0: Yarana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce premier épisode de Pacific Hoe, le podcast complémentaire à la newsletter Te Hoe qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. En 5 minutes, nous échangeons avec un professionnel en lien avec le thème de Te de la semaine pour t'apporter une perspective additionnelle, locale et contextuelle. Aujourd'hui, nous recevons Kevin Besson de Litbiz. Alors, euh, du coup, première question, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, exactement, toi, au niveau de ton entreprise, comment tu utilises euh, les différents composants euh, électroniques
1: Alors, euh, bon, c'est un vaste sujet parce que, euh, du coup, pour chaque fonctionnalité, euh, quasiment on utilise une référence de composants euh, différente. Euh, mais nous, bon, on utilise euh, euh, principalement donc, euh, des microcontrôleurs et des microprocesseurs. Donc euh, on va pouvoir euh, automatiser euh, par exemple la récupération des données à travers des sondes. Euh, donc bah, il va falloir, il va falloir euh, bah, récupérer la data grâce à des, à des, des capteurs, des sondes de mesure, les traiter avec des microprocesseurs mm -hmm. et ensuite euh, bah, faire des faire lancer des scénarios, donc soit les stocker en ligne, soit euh, euh, les analyser euh, sur site. Donc euh, voilà, on utilise, euh, on utilise beaucoup de, de références de composants électroniques différentes. Quoi.
0: Ouais. Et la plupart du matériel que tu mmh. euh, commandes, il est originaire de, de quel marché
1: Alors, pour ce qui est de Leadbees, euh, enfin, le cœur de notre produit, le cœur du capteur, il vient de, du Japon en fait. C'est une puce mmh. d'un fondeur euh, japonais. Et après, pour Blue Garden, on, on essaie de, de rester sur des références euh, disponibles facilement. Donc euh, là, on est plus sur euh, provenance chine, quoi, hein, sur des, des fabricants euh, chinois. Quoi.
0: Et est-ce que tu es au courant du coup de la pénurie mondiale de, de composants électroniques et de microprocesseurs
1: ah ben, Je suis un peu au courant, oui, puisque ben, en fait, cette, cette, cette crise du, du silicium, cette crise de l'électronique, en fait, on l'a subi depuis 2019, mm -hmm. euh, depuis le premier confinement. Euh, du coup, c'est ce qui a plombé malheureusement donc, le lancement de l'église. Il faut savoir que fin 2019, en fait, avec le début de la crise à euh, ben, les usines ont fermé. Du mm -hmm. coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été incapable de, de lancer la production des circuits imprimés. Donc, c'est la carte qui vient accueillir les composants électroniques. Et du coup, euh, donc, on a pris du retard déjà sur cette étape-là. Et ensuite, euh, ben, forcément, avec la fermeture des usines, euh, la hausse de la demande, etc., ben, on, on est arrivé à une situation où on n'a pas pu produire le capteur électrique pour un lancement officiel en mars. Mm. Donc, euh, on le subit depuis
0: donc, pour toi, l'impact de cette pénurie à l'échelle mondiale a été, a été très direct sur ton activité
1: ah, Complètement, complètement, euh, c'est ce, ce, ce qui a plombé le lancement de liquide, malheureusement.
0: Ouais, ouais, malheureusement, ouais, effectivement. Euh, et du coup, quels sont les, les risques à moyen et à long terme que tu anticipes pour toi au niveau de ton entreprise et pour le, le fainois en général par rapport à cette crise
1: euh, Alors Déjà, enfin, directement pour crises, donc euh, aujourd'hui, on est un peu en pause. Euh, le temps de développer d'autres projets, d'autres produits, comme Blue Garden, par exemple. Quoi. Et euh, en fait, euh, euh, l'impact sera vraiment mondial. Aujourd'hui, il faut, il faut bien se rendre compte que l'électronique est présente partout. Elle est présente aussi bien sur des produits tech, comme des ordinateurs, des smart TV, des véhicules électriques, que dans une machine à laver, un micro-ondes ou un réfrigérateur, quoi. Mmh. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment se rendre compte à quel point en fait, l'électronique s'est euh, installée dans notre vie au quotidien. Et aujourd'hui, euh, ça va être très compliqué de, de vivre sans quoi. On, on a, des, on a des, euh, des projections qui sont assez à la dans le sens où euh, ben l'industrie qui, qui est assez en lumière, qui euh, est impactée fortement par la crise, c'est l'industrie automobile. Euh, mais euh, voilà, des fabricants comme Apple, des fabricants comme Sony pour sa PS5, etc sont en train de, de subir cette prise de l'électronique de plein fouet également. Donc les répercussions, forcément, euh, euh, elles seront, elles vont arriver très rapidement pour Fenois et pour le monde entier.
0: Mmh. Et du coup, pour les, les personnes qui, qui, qui t'écoutent là dans ce podcast, en quoi c'est important pour eux de, de suivre l'évolution de la situation justement de ce marché
1: eh bien, en fait, je, je pense que euh, c'est un problème qui va se, qui va mettre un peu de temps à se résorber. Euh, moi, personnellement, je pense qu'on ne sera pas euh, sur un retour à la normale avant 16 ou 18 mois, euh, parce que enfin, fait, tout simplement, on, on navigue en auto. On ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas comment ça va, comment ça va reprendre. On sait qu'il on sait qu'il y a de la demande mais l'industrie électronique et plus particulièrement les fondeurs de puces, donc c'est traditionnellement assez lent comme process. Et là, mon, mon, mon conseil, je pense, en tout cas, c'est ce que je fais avec l'Église et Bougardin, c'est de, de rester assez flexible dans ces sources d'approvisionnement, de rester assez flexible et surtout surveiller l'évolution du marché. Là, par exemple, sur l'Église, en fait, notre, les délais d'approvisionnement sur la puce qu'on utilise sur notre capteur, c'est passé de 60 semaines à 72 semaines. Donc, euh, forcément, ça, ça, ça nous force en fait, à, à réinventer, à, à, à se réinventer, à, à ajuster notre stratégie et puis surtout à être beaucoup plus regardant sur nos sources d'approvisionnement et, sur, et surtout sur les besoins de, notre, de nos utilisateurs. Mmh.
0: Et euh, effectivement, j'imagine faire attention à la gestion des stocks pour, pour éviter de se retrouver piégé un peu à la dernière minute.
1: Oui, ouais, exactement. La, la gestion des stocks, c'est euh, très problématique pour, pour une grande entreprise et encore plus une start-up. Maintenant, euh, je, je, je t'avoue que j'ai quelques appréhensions sur la reprise, entre guillemets, parce que forcément, euh, euh, la, la, la demande dépassant l'offre, euh, il faut s'attendre à une augmentation donc, euh, des, des produits tech, donc, euh, aussi bien sur des véhicules électriques, des smartphones que des frigos, par exemple. Quoi. Mais euh, j'espère aussi qu'on ne va pas en fait, euh, assister à une dégradation de la qualité générale des produits, dans le sens où, euh, par exemple, des entreprises seraient euh, poussées à être moins regardantes, par exemple, sur la qualité des, des, des composants électroniques euh, qu'elles utilisent pour la, la fabrication de leurs produits. Mmh. Donc, euh, mmh. par exemple, se tourner vers des sources d'approvisionnement un peu moins fiables qui pourraient, par exemple, injecter dans les, dans les chaînes de, de montage bah, des composants qui n'ont pas passé les, les tests, de, de, les contrôles de qualité, etc. Quoi. Ouais.
0: Donc, On pense, euh, Compenser la hausse des prix avec la baisse de qualité.
1: C'est ça, exactement. Forcément, le secteur va être en crise. Donc, il euh, y a des opportunités qui vont se créer, mais il y aura aussi beaucoup de... Beaucoup de de fluctuation sur les marchés. Hmm.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, Kevin, merci beaucoup. Marou Philippe. Marou Pacific Venturi. Et passez une bonne journée.